0: 各位听众，大家好，现在为您播报新闻。今天新闻的主要内容有：韩国政府将开工令范围扩大至钢铁、石化领域；韩国政府发布联合预警，提醒勿雇佣伪装身份的北韩 IT 人员；韩国高考成绩放榜，数学满分者仅为去年三分之一。以下请听详细内容。韩国货运工会货物连带的罢工进入第15天，政府对钢铁、石油、化学制品运输领域发布开工令，并从8日下午起对运输公司展开现场调查。政府8日上午在临时国务会议中决议对钢铁、石油、化学制品运输领域发布开工令，这距离11月29日对水泥领域发布首个开工令，时隔9天。负责经济事务的副总理邱清浩表示，综合考虑集体拒运造成的损失及影响，决定将开工令的范围扩大至钢铁和石化领域。政府即刻对钢铁、石化领域的罢工人员执行开工令。此次开工令的对象总计1万余人，其中钢铁领域运输从业人员 6,000 余人，石化领域 4,500 余人，涉及运输公司200余家。政府组建联合调查组，从当天下午起对运输公司进行现场调查。收到开工令的运输公司和货运车主必须在命令送达次日晚12时前复工。若在没有正当理由的情况下拒绝复工，将受到为期30天的禁运、暂停资格等行政处分。韩国政府发布联合预警，指出北韩 IT 人员有可能伪装国籍和身份，从韩国企业接活。受对北制裁影响，北韩资金来源受阻，有可能通过此类非法网络活动赚取外汇，用于开发核武器和导弹。政府对招聘求职网站的评估结果显示，北韩 IT 人员存在伪造身份，从韩国企业接活的可能性。北韩向亚洲、非洲等海外多地派遣了数千名高水平 IT 人员，这些人员在当地集体生活，并通过接活方式赚取外汇。这些人员伪造身份证，借用外国人账户，诱导进行在线或电话面试，来取代视频面试，以达到隐瞒身份的目的。这些人员虽然在境外从事 IT 工作，却使用非就业类签证入境，以此躲避当地有关部门的监管。据政府了解，北韩 IT 人员以多种方式赚取外汇，包括开发健康、运动、游戏等应用程序。自2016年以来，对北制裁大幅加强，北韩 IT 人员在北韩政权核岛开发资金筹措工作中所发挥的作用日渐提升。美国国会通过的明年度预算相关法案中，包含了维持驻韩美军现有规模、向韩半岛提供延伸威慑力的内容。白宫则强调，今后韩美、韩美日将继续进行军事演习。美国参众两院军事委员会公开了朝野协商通过的2023财年国防授权法案。法案规定，驻韩美军规模维持在现有的 2.85 万人，并依据韩美共同防御条约，动用美国所有防御力量向韩国提供延伸威慑力。拜登政府提出的驻韩美军运营预算 6,700 万美元全额获批。白宫表示，将持续获取防御韩国、日本等同盟国所需的能力，同时，韩美、韩美日将继续进行联合军演。白宫国家安全委员会战略沟通协调员约翰·科比表示：“各位已看到了美国和同盟国之间的双边、三边演习和协调，所有这些行动今后仍将继续。”白宫还表示，美北间的外交大门并未关闭，但应优先对北施压。白宫还对中国在该问题上的消极态度提出了批评。韩国大学修学能力考试及高考成绩8日公布。继去年之后，今年的考试也实施了文理统考，数学科目难度较高，满分人数减少至去年的三分之一。今年数学科目满分获得者仅为去年的三分之一，为934人，是2018学年度高考以来首次跌破一千人。国语科目的难度相对较低，满分获得者为371人，较去年的28人大幅上升。英语科目成绩属于第一档的考生占比百分之七点八三，较去年的百分之六点二五有所上升。社会探究和职业探究的分数线较去年有所上升。韩国史科目成绩属于第一档的考生占比百分之二十八点八八，较去年下滑近九个百分点。韩国教育课程评价院表示，今年共有三名考生获得满分，其中应届生两名，复读生一名。今年的高考共有5 0万八千零三人报名，其中 88.1% 应试。个人成绩通知单将于9日发放。韩国央行、韩国银行8日表示，预计即使国内经济增速放缓，物价也将以远高于目标值的水平持续上涨。今后一段时间内有必要维持加息基调。韩国银行在当天向国会提交的。货币信用政策报告中透露了上述看法。韩国银行表示，国内外经济下行压力上升，消费者物价涨幅有望逐步收窄，但由于速度较为缓慢，预计一段时间内涨幅仍将维持在百分之五左右。央行就经济增长情况表示，受民间消费良好复苏势头的推动，韩国经济实现了高于潜在水平的增长。但最近出口增长势头迅速放缓，增长动力逐步弱化。央行指出，经济景气下行的主要外部因素有美国等主要国家央行的货币紧缩政策、全球经济景气趋于低迷等。内部因素有：利率上升，致使利率负担加重；楼市景气下行，引发负财富效应；企业债发行环境恶化，导致企业投资萎缩等。KBS World Radio。这里是韩国国际广播电台新闻节目，欢迎继续收听。据 KBS 了解到的消息，国际原子能机构总干事拉斐尔·格罗西将从十三日起对韩国进行为期四天的访问。这是国际原子能机构总干事时隔五年再次访韩，也是格罗西二零一九年就职以来首次访韩。格罗西将先后同韩国外交部长官朴振。产业通商资源部长官李昌阳等政府高层人士会晤。目前，北韩核能力不断升级，预计北韩核问题对策将成为核心议题。日本福岛第一核电站污水排放也将是主要议题。格罗西14日将出席庆尚北道蔚珍新韩蔚核电站一号机组的竣工仪式。新韩蔚一号机组于2020年竣工，本月7日投入运行。格罗西还将访问国内核能研究所，目前正就此协调日程。预计格罗西此行将为韩国现任政府提振核电产业的计划助力。韩国外交部同日地强战期被强征劳工受害方会晤，就期间同日方的协商情况进行说明，并表示一定会满足受害者的要求，令战犯企业赔罪。外交部亚太局长徐敏贞七日访问光州，同日本三菱重工被强征劳工受害方进行闭门会谈。参与会谈的受害方有关人士在与 KBS 的通话中透露，政府表示，最近在与日本有关部门的协商中，已强烈要求日方赔罪并参与赔偿金基金的出资。知名人士还表示，政府似乎正在研究如何既能获得日本方面的赔罪，但同时又能在三菱等战犯企业参与赔偿金筹措的问题上有所缓和。对此，受害方向徐敏贞提出要求，必须更加突出战犯企业参与赔偿金基金出资的问题，日本或日本政府必须采取有意义的赔罪方式。被强征劳工赔偿问题是改善韩日关系的最大绊脚石。外交部长官朴振六日同韩日问题资深元老级人士会晤，七日又同受害方会晤，加快听取各界意见的步伐。韩国将从12月17日起停止使用新冠一价疫苗进行第三和第四剂接种。新冠预防接种应对推进团在8日发布的新闻资料中表示。将停止使用新冠一价疫苗进行第三和第四级接种，统一改用可更有效应对奥密克戎变异的二价疫苗。不过，推荐团表示，若存在 m r a 疫苗成分重症过敏史或不愿接种 m r a 疫苗，则可接种基因重组疫苗。政府此前决定将新冠疫苗补针间隔从接种或确诊日起四个月缩短至三个月。并在冬季补充接种中使用中和抗体数量达到一价疫苗二至五倍的二价疫苗。时隔十二年晋级世界杯十六强的韩国国家男子足球代表队七日抵达仁川机场，教练保罗·本托等十二人率先抵达，其中十九人搭乘另一架航班抵达。另外，效力于卡塔尔球队的郑佑荣留在当地；效力于弗赖堡的郑优营返回德国；守门员金成奎返回位于沙特的效力球队；孙兴敏、黄喜灿、李康仁等其他选手在足球协会红魔拉拉队的热烈欢迎下入境。队员们向前来迎接的人群致谢。孙兴敏说：“这并不是终点，今后将继续奋力拼搏。”另外，本托决定不再续任韩国队教练，将在不久后返回葡萄牙进行一段时间的休整。韩国队八日晚出席总统晚宴。新闻为您播送完了，是由于海峰为您播报的，感谢各位收听。